0: Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a CI O Recanto do Saber. Uma boa noite para todos. Primeiramente queremos agradecer aí na técnica ali, no apoio total aí dos vídeos, né? Da TI, o Eduardo está e a Pamela. E aqui a Eunice, né, que está aqui, ao meu lado aqui, né, fazendo aí todo esse trabalho aí de, de estar com as pessoas ali. A nossa live hoje é um tema que vai reportar e finalizar né, ciclos e iniciar outros vida terrena. Finalizar ciclos, iniciar outros. Bem, o tema eu vou deixar ele meio que. É, deixa eu colocar aqui não acertar. Meio que aberto, porque é, a lei circular, né? preside todos os movimentos do mundo. Ela reage às evoluções da natureza, às da história, da humanidade. Cada ser gravita, cada um de nós gravitamos, né? cada ser gravita num círculo. Cada vida descreve um ciclo de um circuito. Né? Toda a história da humanidade se divide em ciclos. Sejam esses ciclos dia e noite, os ciclos do nas estações né, do ano que nós temos. Estamos agora no verão, depois nós vamos ter ali o outono, depois a primavera, depois o outono, o inverno, depois a primavera e depois o verão novamente. Então, são ciclos da natureza. E nós também temos os dias, as horas, os anos, os séculos, né? Rolam na órbita do espaço do tempo e renascem sempre, pois o seu objetivo se a um é precisamente de retornar ao seu princípio, os ventos, as nuvens, as águas, as flores, a luz seguem a mesma lei que a lei cíclica da natureza. Eu hoje estava pensando aqui assim, o que, é que a gente pode falar nessa live, né, do, de finalizar ciclos? E primeiramente eu, eu me chamo a atenção que eu lembrei do espírito, do espírito de Aragor, né, que na obra A Gênese, recomendo para todo mundo ler A Gênese, no capítulo 18, no item 8, é muito interessante, eu vou ver se eu trouxe aqui, é o capítulo 18 da Gênese, né? a obra básica e espírita, e que nós temos é, o, o item 8, que fala ali sobre, eu recomendo todo mundo ler o item 8, fala inclusive que nós temos ciclos também, né? é, sociais também, além de todos os os ciclos naturais, nós temos ciclos também sociais, então existe aquela ci, é, momento cíclico né, social de, de, de evolução da sociedade como um todo, moral ou seja, esse ciclo que vai das barbares, né, das épocas remotas que nós tínhamos é, nas leis né, e, enfim esses ciclos são muito importantes né, para nós falarmos agora também eu, eu é, penso que tem um trecho ali do item 8 do capítulo 18, a Gênesis, né, que fala assim, ó, vou ler aqui para vocês. A matéria orgânica não poderia escapar a essas influências. As perturbações que ela sofre podem, pois, alterar, alterar, vamos aqui, opa, alterar o estado físico dos seres vivos e determinar algumas dessas enfermidades que atacam, de modo geral, as plantas, os animais e os homens. Enfermidades que, como todos os flagelos, são para a inteligência humana um estimulante que impele, por força, da necessidade a procurar meios de combater e descobrir leis da natureza. Olha só. Eu, quando li isso aqui, lembrei logo da pandemia que nós estamos passando, né, do vírus aí do Covid-19. E é uma obra fantástica, né, as obras espíritas. Eu vejo que uma encarnação só, ou até três para nós estudarmos, é muito pouco ainda. Então, se você tem aí a Gênesis na sua casa, se não tem baixa aí pela internet, vai no capítulo 18 da obra A Gênesis, no item 8, não é? que é o Espírito de Aragó que fala coisas fantásticas do micro ao macro. É muito interessante. Fazia tempo que eu não fazia essa leitura e hoje me caiu assim a intuição de, de, de ler novamente essa parte da Gênesis, né? que fala, inclusive, nesse pedacinho que eu li para vocês aí da matéria orgânica, que vem a ver... Com o que nós estamos passando aí, não é? Com o vírus do Covid-19. Então, diz que é necessário, então é uma coisa que vai acontecer e que nós temos que combater. Nós temos que aprender a lidar com isso, a. a, a buscar dentro da ciência, da ciência séria, né? da ciência boa, não da ciência política, de sistemática, de criar doenças. né? Eu falo da ciência aquela que cientistas do bem, que reencarnam realmente para fazer diferença no mundo, médicos fantásticos que buscam agora fazer com que nós somos um ser único, mas que nós podemos nos curar, né? É muito interessante isso eu, eu fico quando eu, eu, eu escuto que alguém vai no médico e, e o médico quer fazer uma coisa mais de estudar de buscar soluções dentro do próprio organismo da pessoa, respeitando o cíclico o ciclo aliás de vida que a pessoa tem que é um organismo diferente. mas recomendo aí essa leitura do item 8 do capítulo 18 de um livro a Gênese tá certo para todo mundo. Vamos lá então agora vamos falar um pouquinho aqui. É da questão 399 de O Livro dos Espíritos, né? onde Allan Kardec... Eu já trouxe essa pergunta 399 e algumas perguntas e respostas para vocês. E Allan Kardec pergunta na questão 399. Os acontecimentos da vida corporal são, ao mesmo tempo, uma expiação pelas faltas passadas e provas que visam o futuro? Pode-se dizer que, da natureza dessas situações se possa deduzir o gênero da existência anterior. Muito interessante, né? E a resposta da questão 399 de O Livro dos Espíritos, para Allan Kardec, a espiritualidade fala muito frequentemente, uma vez que cada um é punido pelos erros que cometeu. Entretanto, não deve ser isso uma regra absoluta. As tendências instintivas são a melhor indicação visto que as provas pelas quais o Espírito passa se referem tanto ao futuro quanto ao passado. É Isso é verdade. As provas que nós passamos têm a ver com o futuro e têm a ver com o nosso passado anterior. Alcançando o fim... Aí é um comentário agora de Allan Kardec. Né? Alcançando o fim marcado pela providência para a sua vida, na espiritualidade, o próprio Espírito escolhe as provas as quais quer se submeter para acelerar o seu adiantamento. Ou seja, o gênero de existência que acredita ser o mais apropriado para lhe fornecer esses meios e cujas provas estão sempre em relação com as faltas de que, que deve espiar. Se triunfa, se eleva. Se fracassa, deve recomeçar. Então, os ciclos reencarnatórios também são muito importantes. E existem também os ciclos né, de tempo que nós passamos na intermissão. Ou seja, na quarta dimensão, na terceira dimensão, na quinta dimensão. Vai depender do nosso grau evolutivo e de qual orbe nós podemos fazer essa, né, essa transição, essa transição cíclica. É, eu penso que a Terra vai realmente para um mundo de regeneração, mas não existe data certa. Quem diz isso, é, com todo respeito, não, é, é muito é muita irresponsabilidade. Não existe dia certo, ano certo, é, previsão, porque vai depender do nosso esforço. Nós estamos todos emanados, emanados e jungidos, de alguma forma, ciclicamente falando, porque o ciclo de um nos interessa. Muitas vezes a gente tem mágoas e ressentimentos, né? e existe o ciclo também do ressentimento, o ciclo da temosia, existe aquele ciclo da, do paradigma que eu defendia e já não defendo mais. Então, tudo isso são ciclos que terminam. Existem ciclos nos relacionamentos, ciclos nas amizades, ciclos né? Enfim, sociais, ciclos profissionais também. Né? E quando falo em ciclos profissionais, eu, eu lembro é, daquela grande locadora mundial que tinha mais de 9 mil lojas, a Blockbuster. A Blockbuster tinha no, 9 mil e poucas lojas. E hoje só existe uma. E é, 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 o interessante é que uma vez eu li um artigo de que o, as pessoas insistiam para que os donos não fechassem a loja. Os, do, os donos acharam aquilo uma coisa... Eles queriam que não fechem, não fechem. Então, isso é porque são as pessoas que não querem fechar os ciclos. E as locadoras fecharam seus ciclos porque não tinha mais. Quando foi chegando o Netflix, o que ia ser as locadoras hoje em dia, mas tem aqueles que ainda insistem em não romper os ciclos, sejam profissionais, os ciclos sociais, os ciclos, inclusive, é, é, é de relacionamentos, inclusive, que são tóxicos, né? E tudo isso existe, Existem é, as pessoas não sabem romper com aquilo porque é, tem vários fatores para não romper um ciclo, a culpa, é, a hora errada, é, a vontade de, de permanecer, de continuar naquilo, do medo, é, o risco, então muitos ciclos eles não são fechados, hoje não são recomeçados, eles não são transformados por conta de todos esses apegos, né? Que as pessoas têm visando, olhando apenas uma única vida. Quando nós observamos que nós temos uma, uma série de existências, nós temos um ciclo de existências, tanto corpóreas como em outros orbes, né? como eu já falei para vocês bastante na questão 176, 177, 178 de O Livro dos Espíritos, é muito interessante a gente estar tá observando que os ciclos não são iguais para todo mundo e cada um tem o seu ciclo evolutivo, o seu ciclo orgânico, inclusive. Não é? Então, a mesma medicação, muitas vezes, não vai servir para todas as pessoas. Vamos lá aqui, o que, é que eu anotei mais aqui para falar com vocês? Ah, Anotei aqui também a questão 728 de O Livro dos Espíritos. É muito interessante. Na questão 728, que está tratando ali das leis, né? inclusive a questão 728 fala da lei da destruição, Allan Kardec pergunta, é lei da natureza a destruição? A resposta da espiritualidade. Preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Por quê? O que chamais de destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. Olha só. Então, se nós observarmos o momento que nós estamos passando, onde vidas né, terrenas, vidas físicas, estão sendo destruídas, né, ceifadas por um vírus né, invisível, que não dá para a gente perceber a olho nu, mas a, tanto essa destruição através de vírus como destruições é, de catástrofes, né, elas são necessárias para o, o melhoramento, para a transformação é, do planeta Terra e daqueles que aqui vão habitar ou que habitam hoje em dia. Eu, quando lia o Livro dos Espíritos, numa uma altura lá atrás, numa época muito distante, eu não entendi essas coisas. Foi quando esse capítulo foi muito esclarecedor porque ele traz um alento e traz uma, uma lógica, porque senão nós íamos ficar pensando para que as coisas se destroem, né? para que existem, porque tem coisas que é o homem mesmo que está destruindo a natureza, está destruindo o sistema né, de, cíclico né, da ecologia do planeta, da manutenção do planeta. Então, se o homem destrói, ele vai receber de volta aquilo que ele faz. Né? Mas aí tem ainda a 728A, que Allan Kardec insiste aqui, dizendo assim: perguntando, o instinto de, de destruição teria sido dado aos seres vivos por desígnios providenciais? Vou repetir a pergunta 728-A de Allan Kardec. O instinto de destruição teria sido dado aos seres vivos por desígnios providenciais? A resposta da espiritualidade. As criaturas são instrumentos de que Deus se serve. Para chegar aos fins que objetiva. Para se alimentarem, os seres vivos reciprocamente se destroem. Destruição esta que obedece a um duplo fim: manutenção do equilíbrio na reprodução, que poderia tornar-se excessiva, e utilização dos despojos do invólucro exterior que sofre a destruição. Esse invólucro é simples e acessório e não parte essencial do ser pensante. Que legal, né? Quer dizer que o nosso simbólico é apenas um acessório para que nós possamos nos manifestar nesse ciclo atual da nossa existência. E aí, a parte essencial é o princípio inteligente, que não se pode destruir e se elabora nas metamorfoses diversas porque passa. Que legal, né? Essa questão 728 de um Livro dos Espíritos. Também recomendo vocês lerem para entender um pouco esses ciclos de destruição, reconstrução, recomeço. Isso tem a ver com a nossa vida também. E há uma conexão. né? Eu acredito que o conhecimento... Existem os ciclos que aquele conhecimento vem. Por exemplo, na época de, de, de Darwin, o se manda o, o trabalho dele para Darwin. E Darwin toma um susto, porque parece que naquela distância, daquela época... Não existia como ele plagiar, não existia como pegar a internet, não tinha o Google, né? não tinha como pegar um texto hoje. E, e aí, o Darwin, quando lê os textos, né? o trabalho de, de. O Darwin, quando lê os trabalhos de Wallace, é, tem um susto como se fosse. Ele tinha visto todo o trabalho de Darwin. Então, isso é uma coisa que é cíclica, até aquele ciclo, naquele momento, estava. Aqui, aquele estudo estava né, presente. Assim também foi com com o Santos Dumont e os Irmãos Whites também né, nos Estados Unidos e outros, que estavam naquela mesma conexão, de se foi Santos Dumont, se foi os Irmãos Whites, mas eles estavam recebendo. Assim acontece hoje com muitos conhecimentos. Alguém vai receber porque se o outro não der conta, o outro vai dar conta daquilo. Como foi também com o Thomas Edison, com o, o Nicolas Tesla e outros que vieram né para fazer realmente valer essa questão energética, essa questão de nós termos essa energia que é a energia elétrica e que hoje nós estamos aí com a energia solar também. Coisas mais naturais são ciclos. Então, infelizmente, o ciclo do petróleo já devia ter passado, mas existe um lobby, todo o interesse, né? infelizmente o interesse, que ainda faz com que esse, esse ciclo aí da, do, do petróleo, dessa energia suja, que, que acaba também sendo retirada da na natureza e acaba prejudicando também o meio ambiente. Mas tudo isso é uma questão de ciclo, isso vai se fechar. Essas pessoas vão desencarnar e essas novas gerações que vem de órbitos mais adiantados para que nosso planeta se transforme num ciclo, passar de um ciclo de um planeta de expiação e provas para o um ciclo de regeneração. Tudo isso é muito importante em nossas vidas. Muitos de nós, nas nossas famílias, temos pessoas que, vamos dizer assim, elas não compreendem ainda é, todo esse estudo do, é, do, do espiritismo, né não compreendem ainda essa ciência espírita, essa filosofia espírita, e por isso eles rechaçam, porque os seus espíritos ainda não têm condições de perceber. É, nós mesmos aqui, nós temos em nossos familiares aqueles que têm dificuldade, né? Acha bonito essa questão de espírito, de alma, mas não entende, né? o que, é que a gente compreende, o que você estuda. Então, isso faz uma diferença muito grande. E também a pessoa, às vezes, fica um pouco solitária. Né? Eu diria que aqueles que estão estudando é, a ciência espírita, na né? filosofia espírita, que tem sua parte que foi constituída, principalmente no Brasil, que é essa parte meio que religiosa, de certa forma, as pessoas ainda... É, existe uma culpa que foi colocada, principalmente aqueles que são oriundos né, da Igreja Católica, oriundos dali daquela toda aquela parte de fiéis, de fidelidade, de culpa, de castigo, de, de tudo isso, de pecado. né? Enfim, essas pessoas elas têm uma certa dificuldade de romper com os ciclos porque eles têm assim, uma, uma herança que eu diria, de, de estar assim, é presos a, a um nível de consciência que está apegado a crenças né, sistemáticas, crenças cristalizadas é, de mente e o subconsciente mais fechado, sem perceber o todo, perceber que nós somos é, heranças de papai do céu, nós somos não é, fagulhas de luz e ainda vamos nos transformar todos nós no ciclo evolutivo, de nos tornarmos luz. E aqui eu ainda notei aqui um pouquinho, aqui, ó, é, eu penso assim, como um dos princípios fundamentais do Espiritismo né, é a evolução, é a evolução para o Espírito, uma dádiva de Deus, essa evolução para nós. Né? É que esses ciclos evolutivos são uma dádiva de Deus. Permitindo o progresso constante da criatura em sua jornada. Então, nós temos um progresso constante. Não existe voltar para trás. O que existe é estacionar. O mais negativo que existe para nós, nos nossos ciclos, Evolutivos da reencarnação, é estacionarmos numa teimosia, numa revolta, não é? numa ignorância. Estávamos assistindo um, um filme e, 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 muçulmano, mas muito interessante, e que tem uma frase assim que marcou, né? até eu tirei um print, marcou, que dizia assim: ó, nós não temos que combater o ignorante, nós temos que combater a ignorância. Isso é uma grande verdade o que as pessoas na família, às vezes, acabam e no meio de, de amizades, profissionais, sociais, acabam é, ficando. e político, né? As pessoas que têm, são partidárias, etc., são tietes, né? Eles acabam é, querendo. As pessoas que não são assim, eles querem combater a pessoa que ignora o amor, a caridade, que ignora a evolução espiritual, que ignora o conhecimento espírita, e acabam, de certa forma querendo combater o ignorante, porque eu estou falando ignorante no sentido de ignorar, né? um conhecimento de ignorar algumas verdades. E, no entanto, nós devíamos combater não o ignorante, mas a ignorância, através dos nossos exemplos, através da nossa transformação, através dos nossos exemplos para com a família, para com a sociedade, para com o trabalho. Eu lembro que, que, não quero fazer aqui uma autobiografia, mas eu lembro que muitas pessoas, através da minha vida profissional, conheceram o Espiritismo, porque ficaram curiosos, porque eu agir de certa forma, agir daquela forma. E isso acaba você, não sou eu, que eu sou um pequeno exemplo, mas acaba quando você está na sua família, as pessoas tomando respeito por você. E eu até escrevi aqui que existem pessoas reativas e pessoas que agem. Existem os que reagem e os que agem. As pessoas que reagem, elas são bomba relógio, elas estão explodindo. Elas estão explodindo, elas estão sempre revoltadas, magoadas e fala coisas que não devia e as pessoas que agem elas se dominam elas tem que se dominar não é fácil, eu sei porque eu mesmo, eu mesmo olha é, sempre foi uma luta constante para dominar um gênio forte né? mas nós temos o que? o conhecimento, a caridade, o amor, a luz isso tudo faz uma grande diferença porque por mais que você diga assim, ah não, vou pedir meu anjo da guarda vou pedir para o anjo da guarda, para os guias espirituais me ajudar, olha só eles podem até ajudar, intuindo, para que você é, tenha leituras boas, que você perdoe, que você tenha é, é, bastante vontade de se transformar até o caminho. Mas ele não pode fazer o caminho que é. todos nós temos que fazer o nosso caminho. Quem cuida dos nossos ciclos, quem finaliza os ciclos pessoais, profissionais, de relacionamento, de transformação, é você, sou eu, somos nós. Tá certo? Eu aqui ainda coloquei, a notadinha aqui, um tópico, somente para me lembrar. E aí eu coloquei aqui, existem os rompedores de ciclos e os resistentes de ciclos. Então, anotem aí. Os rompedores de ciclos são aqueles que rompem o ciclo antes dele terminar. Ou seja, são aquelas pessoas que gostam de pegar atalhos. existe nas três inteligências, seja a inteligência ativa, a inteligência é, racional e a inteligência emocional, nós temos aqueles que são rompedores de ciclos, né? O, no, no, na inteligência ativa nós temos os futuristas ativos, né? Que eles são rompedores de ciclos ou também eles podem ser resistentes de ciclos. Nós vamos ter os dois lados em todas as inteligências. Nos nossos estudos aí baseado na questão 146 do livro dos Espíritos, né? Das sedes da alma vai ter a sede mais racional, a sede mais né, emocional e a sede mais ativa das suprarrenais do ventre, né? Então e no, na inteligência ativa nós temos ali os, os futuristas ativos, que são aqueles que são mais rompedores de ciclos, mas também nós vamos ter o continuador ativo e o fazedor ativo, que são os mais resistentes de ciclos. Né? E depois nós vamos ter ali o intimidador, que ele vai ficar no meio, que vai ser um coluna no meio. Pode ser mais resistente dos ciclos também. E nós temos o futurista, que vai ser os rompedores dos ciclos. Já na inteligência emocional, ou, desculpa, na inteligência racional, na inteligência racional, nós vamos ter ali os rompedores de ciclos, que são uh, aqueles que rompem mais rápido com os ciclos, que são os otimistas. Os otimistas, eles têm uma facilidade de romper com os ciclos, e... mas também não é fácil, porque eles podem estar, se tem uma, uma, uma paixão, seja essa paixão no relacionamento, ou seja, um grande desafio ali no trabalho em que tenha muita novidade, aqueles ciclos vão ficando, é, mesmo que eu tenha que terminar, eu vou ficando resistentes dos ciclos também. Mas é o que mais tem facilidade de romper os ciclos e de passar para outros ciclos. Né? Até ele pode ser mais rompedores mesmo. E depois nós temos ali a inteligência que nós chamamos os inteligentes futuristas, né? racionais. E eles aí, eles são meio que, vamos dizer assim, eles tanto são rompedores de ciclos como são resistentes de ciclos. E o racional, ele vai estar assim, meio que é, uma dualidade. Eu tenho que romper um ciclo, mas eu insisto. É tudo ao contrário com o futurista racional. E eu tenho que, que é, ser resistente àquele ciclo, e aí eu não consigo. Então, eles têm essa dualidade, o futurista racional. Por conta de várias né, motivações, e aqui não, não vai dar para a gente falar aqui nessa live, mas dá para, pelo menos, trazer essas informações para vocês, que são inéditas, né? para quem já conhece aí a descoberta das inteligências naturais humanas, e para aqueles que sabem do link que nós conseguimos fazer com as questões do livro dos espíritos, né? fazendo aí também, demonstrando que essa descoberta está na natureza de cada um de nós e pertence a vários conhecimentos e pertence à terra. Não é? Então, e aí na inteligência ali, racional, nós temos ainda o distante que vai estar mais resistente aos ciclos por conta da vontade de se aprofundar nos conhecimentos e nas questões mais de pesquisa e nós vamos ter ali o neutro racional que são mais resistentes de ciclos. Não são bons rompedores de ciclos. Os neutros racionais demoram a, a tomar uma, uma postura, seja no ciclo de relacionamento profissional ou mesmo nos ciclos do conhecimento e de seus paradigmas, criando assim é, padrões, né e esses padrões, aí, seja em qualquer âmbito pessoal ou profissional, acabam cristalizando durante um período, e nesse período os neutros racionais acabam é, ficando meio que é, dentro daquela caixa e depois tem dificuldade de romper né, com os ciclos, ficando resistentes aí. E depois nós vamos ter ali, né, o racional, acho que falamos de todos, vamos ter agora na inteligência emocional, aqueles que são rompedores de ciclos mais fortes, né, e, que são é, os desses todos quatro, aí vão ter o diferente. Eles tanto são rompedores de ciclos como são resistentes de ciclos. Mas é o mais forte de romper ciclos, são os diferentes. Eles conseguem romper com ciclos, né? É, Sejam um familiares, relacionamento, como ciclos também profissionais. Eles têm, assim, aquela coisa de 8, 800, né? É, vai parecer um pouco intimidador, mas são emocionais, mas eles têm essa facilidade. Mas eles são menos resistentes de ciclos. O diferente. Eles, não é que eles são desistentes, não é que eles vão fazer um um alto boicote do ciclo, mas eles querem romper com os ciclos de uma maneira radical, né? E eles querem romper com alguns conhecimentos. Isso faz parte também dos diferentes nesse sentido. São mais é, rompedores de ciclos. O, a grande dificuldade do diferente eu acredito que está na família quando são pais, né? Mães, né? Aí o diferente eu tiro pelo um, um irmão meu que faz parte desse GNI, desse grupo natural de inteligência. Eu percebo que ele tem dificuldade de romper alguns ciclos, seja na amizade, seja na condição dos filhos, até porque existe todo um processo aí, quem é mãe, quem é pai, né? E que faz parte desse grupo diferente, vai ter mais dificuldade. Aqui nós vamos trazer essas duas características muito interessantes, que é rompedores de ciclos e resistentes de ciclos. Isso vai existir em todos os comportamentos na humanidade. Agora, nós vamos ter ali os outros três, né? Que têm uma dificuldade maior, são mais resistentes de ciclos, né? E o que são menos resistentes de ciclo são os disponíveis, mas aí vai depender a quebra do ciclo vai depender do outro, ou da outra pessoa, ou das outras pessoas, seja no âmbito pessoal, profissional, ou mesmo de relacionamento. O disponível ele, ele cria uma necessidade que as pessoas precisem dele, e tem a questão da imagem, né? Essa imagem é que prende muitas pessoas disponíveis, seja trabalhar com o inimigo, seja de estar num relacionamento que já acabou há muito tempo. Então, o disponível, ele além de, de ter aquela questão do orgulho, ele pode manter essa relação profissional e pessoal e resistir um pouco dos ciclos, né? Mas também eles podem romper os ciclos quando eles são bastante magoados ou eles podem, mas fica sempre aquela aquela tomadinha ligada, seja naquela amizade antiga, os escondiza ainda fica com a tomada ligada. Então eles são resistentes. Agora os mais resistentes mesmo, numa escala depois do, da inteligência né, emocional que são os disponíveis, nós temos o GNI neutro emocional. Esse aí ele também tem uma grande dificuldade, é, então são resistentes de ciclos. Eles não são rompedores de ciclos e as pessoas têm que romper com eles. Eles rompem até internamente esses ciclos, mas tem uma dificuldade, demoram um certo tempo para é, designar, falar, se, né? Se, vamos supor assim, se colocar ali para dizer que esse ciclo acabou ou realmente acabar com o ciclo. Né? Então eles são resistentes ao ciclo. E o mais resistente de ciclos que vamos ter ali, além lá na inteligência ativa do continuador ativo e o fazedor, nós vamos ter o continuador emocional. Esse da inteligência emocional, o gene continuador emocional, tem uma grande dificuldade de, de quebrar os ciclos, né? Então, eles são resistentes de ciclos, até porque a sua natureza é voltada para agrupar, para continuar, para manter, mas existe uma variável, que é a variação externa do continuado emocional, que eles têm uma facilidadezinha maior do que os outros. Então, eles conseguem romper com alguns ciclos, seja no relacionamento pessoal, como também no, no, no profissional, tá certo? Então, esse assunto que nós trouxemos hoje para vocês, nos rompedores de ciclos e resistentes de ciclos, é baseado na questão de finalizar ciclos e começar outros ciclos. Mas todos nós vamos ter dificuldades, principalmente quem nasce num país como o Brasil, um país místico, um país é, laico, de uma maneira laica, mas de um certo é, sincretismo, né? seja nas superstições, seja na criação. Por exemplo, eu estou há 20 mais de 25 anos aqui no sul do país do Brasil, para vocês em Portugal, né? aqui no sul do Brasil é totalmente diferente de onde eu vim, onde eu reencarnei, que é o Nordeste brasileiro na cidade de Recife, Pernambuco. Então, a nossa criação, pela nossa mãe, pelos tios, por toda é, aquela, vamos supor assim, aquela influência do lar, a influência do meio, da nosfera daquela cidade, daquela família, daquela época onde eu reencarnei, é, também isso, é, de certa forma, contribui para que a pessoa seja resistente de ciclos e a pessoa tenha aquela dificuldade, né? De, de, de sair de certas situações. Eu ainda acho que dentro da minha família toda eu acredito que fui aquele aquele que rompeu todos os ciclos né de, de resistência assim sou bastante resistente. Mas em muitas coisas a gente não consegue ser resistente porque existe aquilo que se chama toda uma uma educação é né? e do vinda do meu pai a educação que ele deu era a educação de cabra macho não penso que é machismo não pode ser um pouco mas é uma questão de de responsabilidade, de manter a palavra, de, 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 de ser grato. De, isso também pode atrapalhar muito, porque não é que a pessoa vai ser ingrato, mas muitas vezes a pessoa deixa de sair do um local de trabalho, deixa de sair de um ciclo é, de estudo mesmo, porque fica preso. E você acaba não se libertando. Então, como é que a gente pode fazer para finalizar um ciclo? É muito complicado, porque até o ciclo natural, se nós observarmos a natureza, está mudando. Então, não só o movimento de rotação, de translação da Terra, mas está mudando a, a, as questões climáticas, está mudando aí hoje em dia. A gente no inverno tem verão, no verão a gente tem inverno, na primavera a gente tem outono, no outono a gente tem primavera. Então, isso são coisas... Assim acontecem com as nossas vidas. As informações que nós recebemos, o conhecimento que nós buscamos, o que nós fazemos, as escolhas que nós fazemos, tudo isso implica numa finalização de um ciclo. Nós podemos atrasar, inclusive, falando aqui de reencarnação, falando de compromisso reencarnatório, nós podemos estar prejudicando a nossa rota quando nós queremos, de alguma forma, romper abruptamente com o ciclo. E aí você deve estar se perguntando em casa, mas, Zé, como é que eu sei que é a hora de finalizar um ciclo? Olha, é difícil... Porque você vai sentir uma intuição quando você está fazendo as coisas certas, quando você não está prejudicando ninguém, quando você não está mentindo, quando você não está sendo desonesto, quando você está buscando, não é que está andando na linha, né? mas buscando fazer o, o correto dentro de um nível de consciência, de consciência. Nesse nível de consciência que você tem, você vai receber inspirações do teu anjo da guarda, do teu guia espiritual, inspirações do universo, que vai conspirar para que você quebre aquele ciclo. Muitas vezes, quando o ciclo a gente não quer quebrar ele, ele é quebrado de alguma forma. E muitas vezes, quando a gente se apega a certas é, é, heranças atávicas de que é assim, tem que ser assim, a, as questões místicas, né, espirituais, mediúnicas, fantasiosas, quando as pessoas se apegam a isso, acabam, as coisas acontecendo do contrário do que a gente está imaginando. Porque quando você cria expectativas demais, você acaba prejudicando a sua lei cíclica. Seja ela de, de passar por uma empresa e sair, seja ela de, de ficar um tempo. Seja ela, inclusive, com as coisas negativas. Dizem que tem um conto lá de, é, não sei se é chave, Shiva, Shab, é, Krishna, Krishna, que procura Buda com seu filho morto. E aí ela pede, aí uma pessoa, a pessoa leva ela até Buda e diz senhora assim, só quem pode te ajudar é Buda. E a Buda diz assim, olha, você faz o seguinte, estou contando a saúde das minhas emoções, que às vezes a pessoa não quer nem respeitar o ciclo da vida de um desencarne. Eu já vi pessoas revoltadas com, com o Papai do Céu, com Deus, e esse conto é, é, budista é muito interessante. Que aí é, é, esse senhor leva essa mãe com o seu filho morto né até Buda, e aí Buda diz assim, é o seguinte, eu tenho, eu tenho um remédio, a, a senhora vai de casa em casa, naquela vila ali, e pega um grão de mostarda, mas só pode pegar o grão de mostarda para dar para o seu filho de uma casa que não tinha morrido nem pai, nem mãe, nem filho, nem parente nenhum tenha morrido. E a mulher vai de casa em casa quando a pessoa dá a mostarda a ela, o grão de mostarda, ela pergunta, morreu alguém aqui? A pessoa diz, olha, já morreu um monte de gente. Então todas as casas que ela foi, e tinha havido o ciclo da morte, o ciclo da vida e da morte. E aí ela volta para o Buda, né? Eu não me lembro muito no final, faz muito tempo que eu li essa. Faz muito tempo que eu contei essa história, nasceu, há muito tempo mesmo, eu acredito que agora está vindo um baú, né? faz uns 17, 18, 19 anos que eu contei essa história. É muito interessante o conto budista. Que aí a, a, a Buda, quando a mãe vem, a mãe vem mais consolada, viu que não só foi ela que perdeu seu filho, mas que outras pessoas outras mães, outros pais haviam perdidos no ciclo reencarnatório, principalmente de resgate ou de expiação dos pais ou das mães, havia o seu filho a sua filha havia também sido perdido e essa mãe acaba se transformando e seguindo né, os ensinamentos de Buda e vendo que existe um, uma questão maior que ultrapassa todas as nossas vontades de serem resistentes a quebra de certos ciclos e de finalizar certos ciclos nas nossas vidas. E esses ciclos, eles podem ser menos demorado, mais demorado, eles podem ter terminado e as pessoas não querem terminar, eles podem ir às vezes a coisas. Muitas pessoas assim, ah, eu eu quero sair dessa cidade, desse local, eu não consigo. É porque o seu ciclo ainda não foi finalizado. Você parece que quer, tem aquela força. Mas parece que alguma coisa impede, é porque tem alguma coisa para terminar, para ser perdoado, para ser melhorado, para ser, é, vamos dizer assim, para ser resolvido. E as pessoas, como eu falei agora das inteligências, que já conhecem a descoberta natural das inteligências, vai entender dos grupos que eu falei aqui que os vão ser mais resistentes. Outros vão ser mais rompedores de ciclos, né? São os apressados que acreditam que aquele ciclo terminou porque eu estou chateado, porque eu estou revoltado, porque eu não, quero, eu não quero assumir a responsabilidade de certas coisas. Eu estou fugindo das minhas responsabilidades, aí eu quero quebrar aquele ciclo, porque eu quebrando, eu, eu vou botar a culpa no outro, eu vou dizer que eu sou inocente, que o outro é culpado. Então, quando a gente finaliza um ciclo e a gente culpa os outros, aquele ciclo não se fecha, ele não se finaliza, porque... É, estamos rompendo o um ciclo através de estar tá culpando as outras pessoas. Nós temos que nos perceber como nós somos. Nós não somos melhores do que ninguém. Eu acredito que no relacionamento pessoal ou profissional, ou no relacionamento social, existe hoje uma polaridade muito grande, não só no Brasil, como no planeta Terra. As pessoas colocaram as suas faces, os seus paradigmas, as suas crenças... Uh, externando isso de forma nessas redes sociais, externando isso através de apoio a certas loucuras, certas coisas que é, de um lado a polaridade é uma polaridade cega, do outro é uma polaridade que, que não tem humanidade, que não tem caridade. Uma defende uma coisa que é um buraco que não pode mais trapar com a peneira e do outro é, uma outra é uma loucura que não quero eu não quero ver. Eu, é, é tudo São interesses pessoais. No livro dos Espíritos tem aquela questão que eu sempre falo para vocês que é a resposta da que plantado pela Kardec é que nos grandes males é o um interesse pessoal. E quando se existe um conflito de interesse, que você sabe que a pessoa errou, mas eu vou defender porque é o meu time de futebol, aí não existe consciência. Seu nível de consciência é querer estar certo, querer ter razão, querer humilhar o outro, querer mostrar que você é melhor do que o outro, ou que você sabe e o outro não sabe. Dentro do nosso clã familiar, nós podemos ter pessoas que não compreendem essas verdades ou que querem perseguir alguém, alguma pessoa, por conta do passado, é por conta de, 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 de que parece que se eu humilhar aquela pessoa, vamos supor, eu vou lá humilhar o Eduardo, ou a Pâmela vai humilhar o Eduardo, ou a Nisse vai me humilhar, isso é uma questão de que eu parece que eu me sinto bem, como se eu estivesse fazendo, ah, a pessoa agora vai pagar. Aí você vai terminar um ciclo, finalizar um ciclo, de magmas. E não vai se finalizar esse ciclo, porque vai ter que voltar novamente, seja aqui na Terra, seja em outro orbe mais atrasado, do mesmo lugar da Terra, vai ter que voltar com as pessoas para recomeçar, porque existem ciclos de vidas passadas, de dívidas que nós contraímos com algumas pessoas e elas conosco, e que a gente encontra com essas pessoas para finalizar esse ciclo, seja lá na empresa, seja através de uma relação entre patrão e empregado, onde você é o um empregado, tem um patrão, onde você é o um patrão, outro empregado, através de uma, de, de, de uma ambiência né, que, que vem salutar e você vem como filho, como filho como pai ou como mãe. Então, os ciclos que vêm de outras existências, esses aí são mais fortes, porque esses exigem de nós uma vontade maior, uma persistência de terminar isso de alguma forma, de concluir. Há, há, há muitos espíritos que vêm aqui e concluem um ciclo de 11 anos, 10 anos, 12 anos, 13 anos, desencarnam na adolescência. Outros desencarnam prematuramente. Mas eu, aí eu me perguntava dos nasciturnos, né? daquelas, daquelas crianças, aqueles bebês que desencarnam com dois três aninhos, existe um acaso também. Pode ser um erro médico, pode ser que não era para acontecer, mas a pessoa reencarna de novo. Tanta coisa acontece, o que nós temos que ter Sempre conosco é a resignação. Porque muitas pessoas que têm. A pessoa resignada, ela é resiliente. resiliente. Uma pessoa que não é resignada não vai ter essa força. Porque vai se revoltar. Muitas pessoas, como ainda estão habituadas à revolta, ela se revolta vai depois vão cair em si. Isso é muito bom. Agora aqueles que se revoltam e culpam os outros, culpa todo mundo, culpa o universo. Culpa o patrão, culpa o trabalho, culpa a pandemia, culpa tudo. Mas nós temos que nos reciclar. Como eu li para vocês ali, aquele trechinho né, do capítulo 18, do livro A Gênesis da obra Gênesis, né, do capítulo 18, do item 8, muito interessante que eu li para vocês ali a questão da natureza, né, a questão das coisas que acontecem na natureza, das doenças, das enfermidades, vem tudo a ver com o que nós estamos passando agora nessa pandemia aí, desse ciclo que nós estamos que ainda não terminou, mas que as pessoas estão apressadas, brigando politicamente sem pensar na humanidade, sem pensar na caridade. Olha que você que já está aí é, assistindo, escutando essa palestra, veja que você está muito melhor do que há 100 anos atrás de outras e outra existência ou quando eu estava no mundo espiritual se preparando para reencarnar. Muitos estão preparando para voltar, outros estão se preparando para chegar. E são ciclos, é o ciclo da vida. É o um ciclo que a gente fica grato de conhecer o Espiritismo, que nos explica, que nos consola e que nos demonstra que não é um ciclo apenas, são vários ciclos. E nós estamos. Cada ciclo que nós completamos e que a gente consegue completar as nossas pequeninas missões são ciclos que se fecham e abrem-se outros ciclos evolutivos abrem outras oportunidades. Assim acontece na vida. Tem aquele ditado antigo, quando se fecha uma janela, se abre uma porta. Né? Quando se fecha uma porta, se abre uma janela. Mas para que as janelas se abram, que os novos ciclos aconteçam, é necessário que nós estejamos preparados, que nós possamos é, arrumar a nossa casa íntima, que nós possamos fazer o entendimento e o autoconhecimento, nos prepararmos para... É, nos reprogramarmos, seja psiquicamente, seja energeticamente, nos conhecermos mais, saber o porquê que travamos batalhas dentro de nós. É o apego a certas pessoas, é o apego material, é o apego ao orgulho, é o apego à imagem. Por que eu não saio daquela empresa? Por que eu fico ali sofrendo, mesmo doente? Por que eu não saio dessa cidade? porque eu não vou para outro local? Por que eu fico ali? porque 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 as respostas estão dentro de nós mesmos muitas vezes nós não queremos nos dar conta que certas coisas na nossa vida terminou mas nós insistimos por vários motivos mas existe aqueles rompedores de ciclos que são precipitados são aqueles que querem culpar os outros existe os resistentes de ciclos que são aquelas pessoas que eh, estão perdidas porque perdidas no sentido de que eu criei expectativas daquilo, eu não queria é, é, sair do ramo de atividade da faculdade que eu fiz, mas quando você optou por essa, vamos supor, por essa disciplina, por essa cadeira, seja em Portugal, seja no Brasil, seja na Europa, que você fez essa opção, você escolheu. Tem que saber como é que eu estava na época. Eu escolhi porque eu achei bonito. Eu escolhi porque eu queria mostrar para a minha família. Eu escolhi porque eu queria mostrar para aquela pessoa. Eu escolhi. Aí, quando a gente escolhe pelo orgulho, quando o tempo passa, tirando a, a inteligência dos futuristas racionais, e, e, principalmente os racionais de inteligência futurista racional e neutros, né? E esses podem fazer, e outros também fazem, né? Continuadores também podem fazer opções erradas por conta de amigos, por conta da influência dos pais, e acabam realmente se direcionando para ciclos é, profissionais que não deveriam ir. E há também aqueles que se relacionam por interesse, porque o pai, eu não tenho uma namoradinha, então essa daqui gostou de mim, aí quando ela é lá na frente não é aquilo, ou eu não tenho nenhum meu namorado, e aí acabo casando quando eu vejo a gente naquele ciclo de pessoas que não tem nada a ver com o meu espírito. E aí o teu espírito fica solitário. Eu nunca vou esquecer, não tenho nada contra o carnaval, também não tenho nada a favor. Não é? A gente já brincou quando criança, tudo era outra história naquela época, não sou tão assim, sou novo ainda, jovem. Mas uma vez eu estava contando aqui, é, é, faz um tempo, eu fui com 14 para 15 anos, eu tinha muita mediunidade nessa época. E ainda não, não era a época que eu estava até para ser meio, era chamado meio doido louco. E eu fui para um carnaval em Olinda, na sede de Olinda. Eu ainda me lembro que uma cantora naquela época brasileira chamada Miúcha, né? o carnaval, e ali eu levei um cantinhozinho, lá no Nordeste nós temos uma batida, que é batida de limão, de maracujá, na época eu acho que até uma batida de limão era de maracujá. E eles querendo que eu bebesse, eu fingi que estava bebendo, porque eu me sentia... De repente a minha memória aflorou de uma forma que eu vi duas multidões, uma multidão dançando lá, tá, 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 cantando aquela moça cantando lá, Miúcha, e uma multidão de desencarnados, aquilo eu olhei assim e vi que o, o, o os encarnados imitavam os desencarnados. Aí eu olhei assim, e eu era muito jovem e aquilo na série Olinda, eu me senti tão, tão mal ali, é como se eu não era para estar ali. Mas eu estava por influência dos meus amiguinhos, que nos levaram, todo mundo animado, e eu fui saindo, 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 descendo aquilo ali e olhando de longe, vi uma multidão muito grande de desencarnados em cima ali, dançando com os encarnados. Aquilo me chocou tanto que eu fui descendo, descendo. Não tinha ônibus, que na época tinha um tal de bacural né mas já tinha passado. Aí tinha outro que ia passar de madrugada ainda. Aí eu peguei o último ali que ia passar e fui para casa muito triste. Era para estar alegre, né? porque eu tinha ido para lá. Mas sabe o que foi aquilo? Foi o choque do que o meu espírito quer e do que eu faço o que os outros querem. Quando nós fazemos o que os outros querem, é porque tem alguma coisa errada. Ou você já era para romper com esse ciclo, ou você ainda falta para poder, né? poder finalizar esse ciclo. Você falta o quê? Perdoar, as pessoas te perdoarem. Você ter uma conversa no olho, assim, da pessoa, seja papai, mamãe, seja o patrão. Olha, eu gostaria de, de falar isso, que eu nunca falei, eu queria dizer isso. Isso vai fazer muito bem. Porque não vai existir quem está certo e quem está errado. Vai existir o que, é que eu sinto. Cada vez mais nesse século XXI, que nós já estamos, vai já fazer um tempo, né? Já tem o quê? 20 anos. Vai fazer 20 anos que nós estamos aí no século XXI. Eu percebo que as pessoas, essa nova geração Z, essa geração que nasceu nos anos ali 95 para cá, eu percebo que eles querem liberdade, querem mais tempo para viver. Assim vai ser as, nossas, as novas gerações. Toda essa tecnologia, esse ciclo tecnológico de transformações que a pandemia trouxe e que se for vida, sim, mas são vidas para nós que somos espíritas nós sabemos que a vida continua, sabemos que a morte não existe, sabemos que o ciclo da vida no grupo do Seiul colocar esses dias uma cigarra, né? Acredito que foi até a Vandelé colocou o ciclo da cigarra, que ela sai da terra, ela vai, aí ela canta, 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 canta para nós. E depois tem um ciclo e morre. Então, se a gente fizer uma, uma, um, né, uma conexão aí com a vida da cigarra, nós nascemos, saímos da terra, saímos né, da terra, nós estamos, e vamos cantar, 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 daqui a pouco nós vamos sair ali e vamos para a dimensão espiritual. E tudo vai depender de como nós fechamos os ciclos. Porque finalizar ciclos tem que haver o quê? Tem que haver uma coisa boa. Porque quando nós fechamos ciclos profissionais e ciclos pessoais com raiva, rancor, com ódio, com o, o interesse pessoal, com a vontade de manipular as pessoas, o que, é que acontece? Os ciclos não são fechados. A gente, na, na verdade, vai dizer assim, ah, está fechado o ciclo, acabou. Mas aquilo não acaba porque fica uma conexão energética ou psíquica com aquelas pessoas, com aquele local. As pessoas não esquecem. Os emocionais têm mais dificuldades de romper, com a ligação psicoenergética de ambientes e de pessoas, né? E temos até um trabalho aí que nós vamos trazer o ano que vem, no 2021, que nós vamos falar muito sobre energia, vamos estar trabalhando sobre energia. É um trabalho paralelo. Ele não é nem da CEIU nem do Inato, mas vai ser muito bom para todos vocês ali. E nós vamos ter ali só o ano que vem, tá certo? Então, pessoal, nós temos aqui 51 minutos, né? De, de uma live aí, conversando, passou rápido, né? O tempo nós conversamos aí sobre é, finalizar ciclos e começar outros. Agora não adianta nós iniciarmos outros ciclos se aquele que, que você acha que ficou para trás não ficou. Ele está dentro de você, você está fugindo dele, ele incomoda. Sabe que isso, inclusive, pode gerar uma auto-obsessão? A pessoa. Ah, porque existem vários motivos porque o ciclo não acaba, porque não está na hora certa. Muitas vezes está faltando dez vezes, um ano, dois anos, mas a pessoa quer acabar agora mas sem resolver as coisas, sem ficar resolvidas, sem ficar esclarecidas. Aí Por isso que as pessoas podem entrar numa confusão mental. Muitas vezes a pessoa pode até, de certa forma, cair numa espécie de, 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 que chamam, né, de depressão, de baixa autoestima. E tudo isso é influenciado porque eu não fiz aquilo da forma que deveria ter sido feito. Não existe receita pronta. Ah, Zé, fala aí como é que eu devo finalizar tal ciclo. Não existe porque cada situação é uma situação. Cada pessoa é um universo. E cada universo tem uma constelação de problemas, uma constelação de motivações, de harmonia ou de desarmonia. Então, nós é, queremos aqui dar uma finalizada aqui e dizer para vocês que... Eu até anotei aqui para falar no final. Se os Espíritos ainda não dizem tudo abertamente para nós... Porque tem muitas pessoas que caem nessa questão dos Espíritos e abertamente as coisas. Não é porque... Esse é o um comentário de Allan Kardec que eu trouxe aqui. Ó. Se os Espíritos ainda não dizem tudo abertamente, não é porque haja na doutrina mistérios reservados e privilegiados. Nem porque coloquem a candeia debaixo do alqueire. Mas porque cada coisa deve, deve vir no tempo oportuno. Eles dão a cada ideia o tempo de amadurecer e de propagar antes de apresentar uma outra. E dão aos, aos, aos acontecimentos o tempo de lhes preparar a aceitação. É um comentário de Allan Kardec. Me lembrei agora, para finalizar, que certa feita, contam né, que Chico Xavier, tem que ver essa história, né, contam que Chico Xavier queria saber... É, como eram as coisas, né? Perguntando de Jesus da Mãe Santíssima como é que era para entender como é que era Jesus da Mãe Santíssima essa questão evolutiva diz que num desdobramento o Emmanuel levou Chico para se afastando do, de Minas, depois se afastando ali, se afastando da Terra, se afastando indo, 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 indo se afastando das galáxias, levando. Aí ele pediu para voltar e queria tomar o cafezinho dele, o chazinho para voltar. Por quê? Porque não estava entendendo. Então isso aí. Nós, às vezes, não estamos entendendo. Eu, tive, eu quero dividir com vocês o um sonho que eu tive. Na verdade, não foi sonho. né sonho está lá no capítulo do Livro dos Espíritos, da questão 400 até 412, que fala sobre sonhos sonhos e sonhos. Eu tive, na verdade, de tempos em tempos, eu tenho uns dobramentos. E eu tive uns dobramentos falando sobre os 12 ciclos evolutivos ó, da Terra. Fizeram um desenho para cá, né? um desenho aqui. E eu acordei fazendo esse desenho aqui que eu vi. Né? Vou tentar e os ciclos pessoais né, falavam sobre humildade e orgulho. Tinha lá escrito numa, numa, numa tela, humildade e orgulho, amor versus egoísmo, desapego versus, é, é, versus materialismo, moral versus, né, é, moral versus é, decadência, coragem versus temor, fé versus descrença, esforço versus preguiça, e outras palavras que tinham, e até tinha outros desenhos assim, de mais três bolinhas de ciclos e eu vejo que é alguma obra ou algum conhecimento que nos vai vir aí, não sou privilegiado por isso que eu li aquilo ali isso são coisas para nós prepararmos para é, conhecermos mais e aprendermos cada vez mais, então quero agradecer aí novamente né, a todos vocês por estarmos aqui conosco aqui essa noite de quarta-feira que antecede amanhã nós hoje nós estamos aqui no dia 20 e 3 de dezembro de 2020, né? Finalizando um ano difícil para todos nós. E pedir a Papai do Céu, a espiritualidade boa e amiga, que abençoe a cada um de vocês, a cada um de nós, nos seus lares. E que tenhamos uma fé raciocinada, sabendo por que estamos aqui. E qual é o nosso dever com é a nossa consciência, o nosso melhoramento contínuo. E que Papai abençoe a cada um de vocês. E que o Natal. É uma data, para mim, um pouco, assim, diferente, porque eu não... o Natal, eu acredito que é a gente entender um pouco mais o meio do da Galileia Jesus. É nascimento, é o natalício. Né? Então, que a gente possa renascer, possa nos melhorar, não porque é Natal, mas porque é uma data que eu creio que, energeticamente, a Terra está aberta. As pessoas estão mais para perdoar, para entender. E esse é um Natal completamente diferente para toda a humanidade. Que possamos nos cuidar, nos amparar, amparar aqueles. E não é a bebedeira, não é a comelância que nos vai trazer equilíbrio, que nos vai trazer, é, sim, reunir a família, sim. Prece, oração, melhoramento, perdão, paciência. E um beijo no coração a todos vocês, agradecendo o Eduardo, a Pâmara e a Alice. E que Papai do Céu abençoe a todos nós. Fiquem com Deus. E um bom final de ano para todos e que possamos ter um 2021 de conhecimento e de sabermos quem somos e cada vez mais nos melhorarmos. Fiquem com Deus.